0: Cá estamos para mais um episódio e digo já assim... Sejam bem-vindos, também há que ser bem educado para as pessoas. Sim, e digo já assim que são 8h48 de um domingo. E se nós fomos ridículas, Somos. provavelmente. Estás a gostar de Sintra? Hum, não tive muito tempo em Sintra. Mas já tivemos oh. um dia e não foi Sintra, Sintra foi Praia das Maçãs, não é Praia das Maçãs. É, é que tu tiveste de... em todas as praias, menos nessa. Pois foi. Estás a perceber? Tivemos tipo em três praias. Uh, que são muito giras. São aquelas que aparecem no TikTok do... Nunca me E visitar este sítio. Tu literalmente mandaste um TikTok. Porque eu dizer. procurei de propósito. Não me apareceram não assim bem. aleatoriamente. Mas agora aparecem-me na For You. Porque o TikTok é inteligente. E... e vai buscar. E sabes o que é que também há em Sintra? Pombos. Para acaso não há. É? Há em todo lado. Fomos há em todo lado. É um animal de rocios. Imagina, é. todos os rocios têm pombos. Pois é. Eu não sei como é que eles descobrem que aquilo é o sítio deles, porque é só um sítio normal que tem um café numa praça. É porque não tem carros, eles sentem-se mais seguros e tem pessoas que lhes dão migalhas. Mas e as pessoas têm carros à volta. E as pessoas têm de parar com isto, que é de dar migalhas aos, aos pombos. Não acho aceitável que em 2023 as pessoas ainda não tenham percebido que os pombos são prejudiciais à saúde? Isso é um problema de saúde pública. E digo isto com bastante raiva. Para quem ainda não sabe, os ratos são... Os ratos não, os pombos são um ratos voadores cheios de doenças. E e gênios, portanto... no fundo. Mas são mesmo. E não me venham fazer TikToks que eu também já vi a dizer "Ai, ah, os pombos são tão fofos. Que não mais. sei o que, que acham que são ratos. Para porque mim, são. E não há ninguém que goste de pombos. Eu acho que há pessoas que gostam. Não gostam, desculpa. Ou então não, gostam não. de ser contra e fingem que gostam. No máximo gosto de dar comida aos pombos, que também é uma coisa que não matiz, mas. Mas os pombos são mesmo um problema. Eles estão em demasiada quantidade nas cidades, trazem doenças e criam problemas. Portanto, eu acho que a sociedade tem que ser educada para estas questões. Portanto, o que eu proponho é: primeiro, fazer outdoors para parar a alimentação a pombos, ponham no Marquês, ao lado da Torre dos Clérigos, no Rossio em Viseu, façam o que quiserem. Vais ignorar a tua má conjugação da frase? Qual? Parem alimentação ou pombos. Ou pombo. Tem que ser adequado ao pronome, não é? Pronome? À. Como é que se chama? Ao pluralização claro. À preposição antes do nome. Ant após até, com contra consoante. De, Desdem entre. Diz mal. Ant após até, com contra consoante, desdeem entre. E agora não sei mais. Anta, após até com, contra, de desde, né? e entre, para, perante, por segundo, sem, soube, sobre, trás. Ganhaste. Period. Tu és a queen das Proposições. E aprendi isto com a minha professora de português do... Sexto ano, acho eu. Hoje eu também acho que era sétimo. Não, sexto ano. Só que eu só fiquei até uma parte. Mas eu engano-me imenso a falar. Vou-me dizer, amanhã, quem chegar aqui não souber esta cantiga... Acabou-se. Porque o vida. importante na vida é decorar coisas e não fazer raciocínios lógicos e aprender a raciocinar. Exatamente. Continuem assim. Próxima medida que eu proponho: o primeiro período de aulas de, de cidadania, já gostam tanto desta disciplina de 9º ano, devia ser única e exclusivamente dedicada ao seguinte tema: Pombos, a ameaça que não se vê a olho nu. Os capítulos do manual deste período iam ter os seguintes títulos: primeiro capítulo, Pombos e um. O que é que têm em comum? Era explicar como é que a seleção natural e como é que os pomos se tornaram grandes pragas hoje em dia. Portanto, o que é que eles têm em comum, o e o outro. Isto, e para já isto é essencial, para aqueles que vão para a arte e para a humanidades, porque eles no fundo nunca vão aprender isto. como é que se fala de Darwin? É só no secundário, ou seja, é. quem não é de ciências Exatamente. nunca ouve falar da seleção natural. Já devem ter ouvido, porque no sétimo ano fala-se meio que disso assim a correr, mas mas houve muito peladinho. De ladinho. Depois no décimo ano vão aprofundar, que, que é para verem o que é... Ciência ao sério. Vão dar agora nas aulas de cidadania. O segundo capítulo era o ser humano e Darwin. Como é que os dois se conjugam na sobrevivência do pombo? Era uma explicação detalhada dos efeitos do ser humano na dimensão exagerada da população de pombo. Explicar, se der uma migalha ao pombo, o pombo vai sobreviver porque já está a comer mais do que aquele que devia. E, portanto, não vai morrer à fome. Quando era o que devia acontecer na natureza, alguns morrem à fome, outros sobrevivem com comida... Tipo minhocas e coisas que encontram no lixo. No fundo, a cidadania é servir para aprender a como matar pombos. Que é isso que tu queres. Extingui-los mesmo. Não, é deixá-los viver em natureza, sem intervenção de ser humano. Significa que alguns vão morrer, porque é seleção natural, porque não tem capacidade para andar cá. E outros vão sobreviver. E por isso é que o terceiro capítulo era. E as que sobrevivem de forma natural passam a andar aonde? Fora e longe dos seres humanos? Não, mas os pombos podem andar nas cidades. Tem é que ser menos. Não podem ser tantos. Eu não posso ir à padaria portuguesa e de repente anda um povo lá dentro e anda a senhora da, da padaria portuguesa toda mal disposta a tirar o pombo. É tipo, andas-lhe a dar migalhas no recio e depois não queres que ele ande na tua padaria. Por falar em pombos e estar na padaria portuguesa. Vou-vos contar uma história de um dia em que eu fui ao McDonald's no Porto e estava cá fora na Esplanada com três amigos e vem um senhor com uma arara era uma arara, sim. Uma arara no braço, sabem? Tipo, aquelas que existem no aqua show que andam lá para tu tirar as fotos. Outra que eu sou contra também. Calma! Estava, <risos> imaginem, nós estávamos a comer e andava um homem, bem perto de nós, a circular as mesas. As pessoas claramente a ficarem incomodadas estava tipo um bicho enorme no braço de um homem enquanto tu estás a comer. Do nada. Uh, já começa toda a gente tipo, a olhar, não se estava a perceber tipo, quem é que era aquele senhor, o que, é que estava ali a fazer. E uma das raparigas estava comigo, uma meia-minha, virou-se para o senhor e disse... Olha, desculpe, não acha uma falta de respeitar aqui com um pássaro ou para as pessoas que estão a comer? Isto porque uh, a Arara depois roubava batatas. Ah oh, assim uma cena tipo, é estranha. Eu não roubava batatas. Não a roubava. Tu agora não sabes que é mentira. Yeah, mas tipo, pá, estava a ser estranho. Estás no Mac e está um senhor com claro. um bicho enorme boi a partir da tua mesa, tipo, em cima de ti enquanto estás a comer teu hambúrguer. E esse bicho devia estar na Amazônia. Nunca o senhor diz uh, Ah, eu sou contratado pelo McDonald's para estar aqui. Mentira. Vem outro senhor que está na outra mesa e diz olha, desculpe, o McDonald's contrata-o para estar com uma arara cá fora a afugentar... Para, não sei se era a afugentar passas, mas ele tinha acima assim, de qualquer. Hum. Claro que era mentira. O claro. senhor estava a ser bem, mal educado, devia ser doente porque eu não percebi que era o objetivo daquilo e pronto, lembrei-me disso porque pomos andando no meio de pessoas e aquele senhor andava com um bicho enorme, podia estar no aqua show para tirar fotografias a circular as mesas do McDonald's porque supostamente... É a empresa que lhe paga pelo estar ali como forma de proteção dos clientes. Primeiro, a arara não devia estar numa aquaixão a tirar ah, fotos, Devia mas estar era... na Amazónia, livre, livre, leve e solta. Sim, mas toda a gente já viu aquelas arar, araras, tu araras que de, de aquaixão. Que eu sou contra e acho que não devia existir. Hoje de manhã estava uma história muito triste, que era um elefante daqueles da Índia, que as pessoas gostam muito de andar lá às cavalitas deles. E era como é que o elefante tinha ficado depois de 25 anos a transportar turistas, porque os turistas acham que é muito giro andar às costas de animais não, não. andem de elefante se forem à Índia e a história que tu contaste parecia só um sonho os sonhos são assim não, mas era mesmo real parece... mas os sonhos normalmente não são assim, os meus são todos assim não, nunca me lembro dos meus sonhos porque tu dormes bem já eu lembro Juro que eu nunca, vá, imagina lembro, mas muito raramente não eu tenho... lembro-me sempre é As pessoas que um acham nome. que não sonham, tenho já a dizer que sonham, só que não se lembram dos vossos sonhos. Uhum. Porque se acordam um dia tipo a meia-noite ou mais cedo, ou não sei o quê vão estar a sonhar e vão, vão se a perceber Agora, quando têm uma noite de sono normal e acordam, podem não se lembrar daquilo que sonharam. Não percebi esse teu pormenor do se acordarem mais cedo, vão Imagina, perceber que sonham. o é que eu não me lembro? Acordo, não lembro dos meus sonhos. Mas em dias em que eu acordo a meia-noite, ou que acordo tipo uh, às quatro da manhã, random, estás a perceber? E estava a sonhar. Não acordo por causa do sonho, não é isso que eu estou a dizer, mas acordo por algum motivo, eu lembro-me o que é que eu estava a sonhar neste momento. Não sei se isso faz muito sentido. Faz, isso é uma cena. Pronto, mas eu acordo, eu, se acordar melhor melhor hora normal, muitas vezes estou a sonhar. É aquele clássico do despertador no sonho. Ah, nunca tive isso. O okay. quê? Tu tens isso. <risos> a ah, gente tem. O despertador no sonho? Sim, estou a dormir, estou a sonhar com alguma nunca, coisa nunca. e de repente o despertador começa a tocar e o despertador entra no sonho. Nunca me aconteceu. E depois percebo ah, isto é o despertador. Pronto, e acordo. juro que nunca me aconteceu. Pronto, vamos ao terceiro capítulo. Dar migalhas de pão a pombos, contribui para o seu envenenamento. Invern... Envenenamento. Estás a ver, eu tenho mesmo que ir à terapia da fala. Aqui era o capítulo final para assustar mesmo que ainda não tinha percebido a gravidade do problema no capítulo 1. Um. E no capítulo 2, posso já fazer um pequeno spoiler. Os pombos são uma praga tão grande que algumas cidades têm de os envenenar, ok? E vou-vos já dizer uma pista para qual a cidade que faz isso. É a maior de Portugal. facto, interessante. Não te estava a contar uma forma que se arranjou para controlar os pombos, tipo a praga deles, de uma forma que é mais ou menos... Ok, e que não magoa animais, não é? Porque acho que andar a envenená-los não é muito interessante do ponto de vista em que fomos nós que criámos o problema e é fomos nós que lhes demos ah, migalhas é matar animais. Lugar. no fundo. Portanto, claro que nunca ia ser muito politicamente correto, vá dizendo assim. Sim, mas tem que ser. Envenenar, não. Quanto a qual é que é Como o que é, que, como tu é que é a solução? É, Há um sítio qualquer em Lisboa onde há um, para uma espécie de ninho onde os gajos vão para lá por ovos. E depois há uma brigada secreta, que eu não sei se é da câmara, se é uma associação de animais, se é o que é. Vai lá, rouba os, os ovos que vão dar pombos, né? E põe ovos falsos. Assim quando os pombos voltam e andam lá a fazer aquelas cenas que eu não sei como é que chama, que é o povo o pombo senta-se em cima do ovo. Que é o que as galinhas fazem. Que, é o que as galinhas fazem. <risos> e eles têm que fazer isso para sentirem que estão a criar outros bichos. Um... Sentam-se em cima de ovos falsos, acham que estão a criar ovos e pronto, ficam felizes na mesma, continuam a sua vida e não percebem bem. é pá que falta de respeito. E é um Pouca insulina de cada vez. <risos> Ai. No seguimento do episódio anterior, olha, esta menina... Olha, é uma dica minha, que é um, ter alarmes para me lembrar de ir dando pouca insulina porque eu tenho tendência uh -huh. a dar insulina à mãe. Portanto, se tiverem ansiedade, se tiverem depressão, ponham assim num alarme. Não tenha depressão, <risos> nem tenhas ansiedade e Exatamente. passa. Funciona para tudo. Quando tiverem um problema, metam um alarme a lembrarem-se que são felizes ou que, só quiserem. Tu já não precisas dar insulina porque agora já puseste um alarme e o corpo sabe não, que é para eu, ir buscar. agora meto o alarme a dizer não és diabética e já não sou. Exato. Já não precisas de insulina. É mesmo assim que funciona. Pronto. Agora, o que acontece nisto dos pombos quando os ovos depois não, não saem lá pombos novos? Não sei. Não sei se ficam deprimidos, se têm um ataque de ansiedade porque pensam que não são bons o suficiente porque não conseguem ter filhos... Não sei o que é que lhes acontece. Mas pronto, mas no fundo é mais saudável que andar em veneno, diria eu. Eu acabei de pesquisar o que é chocar ovos, para dizer aqui o termo científico. E só me aparecem sites a dizer, segredos de uma boa incubação. <risos> Quanto tempo você precisa para chocar os ovos? Três formas de chocar ovos de galinha. Mas pronto, basicamente ele está a dizer de se meterem em cima do ovo, do ovo, é para desenvolver o embrião, vocês não sabem isto. E, hum, mas é o quê? Porque aquilo precisa de calor? Eu acho yeah. que é disso. Isso às vezes uma de piso. É pá, que de... é ter, com o corpo aquece. É é... Então é tipo incubação, literalmente. Está bem, mas porque é que eles não podem andar grávidos, os pássaros? Porque depois não conseguem voar? Coitados, todos inchados. todos são um bocadinho. Então os humanos já acontece isso. De, de andar um pombo todo inchado. Não era possível os humanos terem que andar a chocar ovos? Se não, até podias. Todos inchados também, Não, não estavas inchada e chocavas só. Até podias ir lá para o trabalho. Metias o ovo debaixo do, da cadeira e escovas E assim dá a fazer a tua vida normal. Eu acho que era muito melhor. Eu não sei como é que é estar grávida, mas deve ser chato. Deve pá. ser horrível que... Agora, o que é que eu acho? Quando a comunidade dos pombos descobrir esta marocha que os humanos andam a fazer, eles vão ficar lixados e vão começar a atacar maternidades. A dar bicadas em recém-nascidos, a atacar os ginecologistas e as enfermeiras parteiras. Um... O que é que é muito engraçado Isso é o que eu tenho a dizer. Que essa história toda que fazem em Lisboa parece completamente mentira e inventada. É verdade isto. Vais-me dizer quem é que foi a pessoa que disse isso? Que não, não posso. Vou... Isto veio de fontes que não posso revelar. Pois. E eu vou ter que ter uma conversinha porque isso parece mesmo aquela coisa que ouviu no almoço de família.
1: Não, mas isso vem mesmo.
0: Espalhou e a história é tudo menos isto. A história é: a Câmara Municipal de Lisboa quer investir neste problema. E as pessoas já inventaram que existe um sítio é. onde os pomos vão buscar ovos falsos. Não é, isto é verdade. Que há alguém que vai lá trocar Isto é verdade e eu posso-te garantir que isto vem de fontes fidedignas. Eu só não os posso revelar, é só isso. Devem vir, Deve. Pois bem. Está Olha, e sabes o que é que eu tenho na minha rotina que não tenho contigo? É amizades verdadeiras. digo assim, porque tu devias de mim, <risos> mim e não és capaz de acreditar nas coisas que eu te digo. É mesmo que Digo-te já que a vida rotineira proporciona assim ao desenvolvimento de amizades que são amizades que nunca se fala sobre isso e são amizades que por norma têm as seguintes características fala-se muito pouco com essas pessoas com essa amizade da rotina não se sabe bem nada sobre essas pessoas mas é ali uma amizade que está presente todos os dias vou dar um exemplo do primeiro que eu tenho que é o porteiro do turno da tarde do complexo de escritórios onde eu trabalho houve um dia que basicamente eu decidi vou começar a dizer adeus ao porteiro quando eu a sair com o carro do escritório uhum. tipo, faço-lhe assim com a mão, sabes? Uh, tu agora aprendeste essa que eu ando -te a ver a fazer Pois é, eu forma. faço isso na passadeira, no carro Tu até queres que as oportunidades Para tu pois poderes é. Eu às vezes atiro-me para a frente de carros pois Para é. lhes poder agradecer eu, eu por terem parado Claro, nas passadeiras agora faço isso Eu adoro, isso. pois é E tu nunca fazes, porquê? Porque não conduzes hum, então não conheço tenho, o vergonha. tenho vergonha de fazer esse movimento Eu também tinha, pai e depois perdi É muito engraçado eu e um senhor do carro Estarmos assim, obrigado faço ah, só bem. tipo um sorriso Tu sabes não, como é que é não, o meu não, sorriso de passadeiro que agora aqui não vai dar para ver porque não é visual, mas eu vou fazer para ti e tu vais descrever o que é. Viste? Isso não é um sorriso. Que é tipo, não se mostram os dentes. É, é a tipo, fazer tipo. Verdade, faz assim o cabeça para cima e tipo, esticas os lábios para o lado. Um boneco. Sim, eu faço isto. Não sorrio mesmo. Pronto, então, que é Também o que, que, que seria? Estás ali tipo de dentes para o senhor a rir de todo. É Acho fazer que... um sorriso quando passas por alguém na rua. Por isso é e que a conheces, mão é o Faz fazes um sorriso de... Eu conheço-te. Não fazes um sorriso de que é o dia mais feliz da tua vida. Mas faz assim com a cabeça. Hum, eu não. Ah pá, só pessoas de 70 anos é que fazem assim. Então, João... Pronto, eu vou faz. voltar à minha amizade com o porteiro. Ok. Nunca trocámos uma única palavra. E isto é real. Porque há um carro que nos para e o Tipo, a portinhola onde ele está, não é? E que porteiros é. também podemos já aqui acrescentar que vivem uma vida muito triste. Porque é dentro... De um... De um. Estás a perceber? Não. Dentro de uma cabine. Tá estava aí, a fazer nada separados por um... Não, eles vêm cá fora. Uma difícil. Pronto, como eu estava a dizer, essa amizade que eu tenho. Nunca trocámos a única palavra. Ele não sabe o meu nome, mas deve ser a minha matrícula. Diria okay. eu. Uh, então pronto, é isso. Todos os dias, entre as 5h30 e, e as 18 horas há um aceno de... de mão. Ok. Agora como é que esta relação começou, não sei, não me lembro, sempre foi assim. E eu tenho aqui um jogo para ti, distas amizades de rotina, já podes contar mais. Eu vou-te dizer dois nomes, que são as minhas amizades de rotina, e tu vais ter que adivinhar quem são estas pessoas. Está bem. Ok, o primeiro é o Sr. Rui. Quem é que tu achas que é o Sr. Rui? É o Sr. do ginásio. Não é. Ou então é um vizinho teu. É o senhor que trabalha na papelaria da minha escola, de faculdade, que é uma escola, mais conhecida por Epa, já e o é é sim, vamos ter de começar a ter mais regras porque estão aqui a mandar mensagens do meu trabalho é sério, pá, que ridículo mandarem-me destes... mensagens às 9h05 de um domingo é absurdo não, é mesmo, vida de é hardcore é. e tive ontem até às tantas a trabalhar enquanto estiveste aqui a dormir estas horinhas eu ontem tive um daqueles fenómenos que eu adoro na vida que é o desmaiei de sono pois, eu então. de repente estava a dormir, não me lembro como é que adormeci nem a que horas continuando Senhor Rui, senhor que trabalha na Jade que é o nome da papelaria da minha faculdade e que é muito fofo conhece todos os alunos, tem os nossos números precisas de uma sementa, vais lá ele é tipo UFIs, manda-te mensagem quando a sementa estiver pronta não precisas de ir lá para imprimir coisas basta mandares mail ou mandares uma mensagem para ele te imprimir, é um fofo e conhece toda a gente, e depois vou-te dizer outro nome que é Nuno Portugal quem é que achas que é? Um professor dá mais sugestões, não é um professor? vai a um PT de ginásio é só isto que eu penso okay. porque amizades de rotina envolvem sítios onde vais primeiro eu acho estranho tu saberes o nome das tuas amizades de rotina eu não sei nenhum ah eu sei mas eu sei porque são pessoas conhecidas imagina Nuno Portugal é o senhor da rádio da minha faculdade também e sim só tenho amizades de rotina da, da minha faculdade que são chiques. pessoas com que eu vejo mas que nunca falámos mais do que a rotina pronto e o Nuno Portugal é um senhor que é Fofo, perfeito, incrível. Ele ama toda a gente daquela, daquela escola. Uh, Imaginem, uh, ele trabalha na, na rádio, literalmente, que é um estúdio onde nós às vezes temos que ir fazer gravações. E tens que agendar com ele certas coisas, tipo, olha, vou às três da manhã, vou às 10 da manhã, pronto. Uh, só que ele é mesmo, tipo, simpático. Ele faz questão de passar por ti e ver que tu o estás a ver para ele te dizer olá. E faz questão de tu sentires... Que ele sabe que tu és aquela pessoa e que não és só mais um. Tipo, ele passa por nós, imagina, por mim e pelos meus amigos, e ele faz questão de cada um de nós fazer entender que nos conhece. E faz isso com toda a gente. Eu sempre achei essas pessoas impressionantes, porque eu sou é exatamente o contrário. Eu passo pelas pessoas e eu faço questão de que elas não percebam que sou eu para não terem que falar comigo. Exatamente, eu também. Que é o certo. Não acho que seja, porque eu acho é que é fofo. Eu acho que é o certo. Eu acho que não é o certo eu acho que é agora, eu acho que tu desvirtuaste aqui completamente o conceito de amizades rotina não, isso amizades rotina porque eu vejo-os todos estas duas pessoas, eu vejo-os olha, os teus amigos então também são amizades rotina porque tu vejo-os todos não, mas não são amizades verdadeiras são amizades de rotina, só estou com eles num ambiente que é a faculdade e é dizer sempre as mesmas coisas quando temos interação no fundo é isso que define uma amizade rotina mas tu não achas que às vezes nas amizades verdadeiras confundes se amizades verdadeiras com amizades que só são por causa do contexto ah isso já é tão falado, acho mas que isso acho é Mas isso é uma cena. a gente Que é, tu achas que uma pessoa é tua amiga, mas depois de repente sai de um determinado contexto por mudar de trabalho, ou sai de uma faculdade, claro que tu vais e percebes, olhar. ah, e afinal, não somos amigos. Por acaso não tenho muito isso. Eu tenho. Para ser honesta. Ah, tenho, tenho, mas tipo, é pouco. Oh, não, mas a mim já me aconteceu várias vezes. De várias sítios onde já estiveste. Ou, oh, é mas diz toda a gente, os amigos da natação, do teatro, de não sei o quê. Toda a gente tem isso. Vou dizer outra amizade de rotina que eu tenho, que é a senhora do meu prédio. Não sei como é que ela se chama e só, tipo, breves conversas no corredor. Tipo, este ano no prédio está cheio de umidade. São sempre estas conversas. Uh, é uma senhora que vive lá no prédio, pá, e ela está sempre no prédio. Eu não sei explicar, eu encontro-a nas escalas ou cá fora está a falar com uma vizinha. Eu vou-te contar. Há uma coisa que se chama, antigamente, havia, o condomínio, ok? Que é a pessoa que tem o condomínio. Hum. Garantia a estabilidade do prédio. Que Mas ela existe não é o condomínio. Meu, e que é bem engraçado: que é uma senhora que está reformada. É, o meu prédio é tem 10 andares, boa de apartamentos. Não, tem 10? 10 é o quê? Não, que tem, eu... 12, tem 12. Pois. Tem 12 andares e bué de apartamentos. E ela sabe toda a gente que vive em cada apartamento uh, e controla tudo. Tipo, dia-a-dia dela é perceber que aquela pessoa chegou. Isto até é um bocado assustador. Pois é. Ela tem a porta Imaginem, vocês entram no prédio. A casa dela, o apartamento, não, já é a eu, primeira. Eu. Já e ela tem a portinha um bocadinho aberta para conseguir espreitar todo o movimento que existe. Ah, tu é maluca. Portanto, o dia dela deve ser estar aquela porta a tentar perceber. Uh, depois faz a limpeza e não sei o quê. Tipo, é mesmo típico nome, Porque antigamente era este o objetivo. Era a pessoa que vivia no primeiro apartamento cá em baixo, controlar ali... A segurança, só que aquilo chega a ser creepy. E até vos tenho a dizer mais, que eu tenho amigos que vão à minha casa, tipo, diariamente, que ela acha, porque eu vivo numa casa de estudantes com sete pessoas, portanto ela sabe que são sete meninos que vivem naquele prédio que são os estudantes, mas não sabe quem é, quem é cada um deles. Então ela confunde, vai um amigo meu que é da minha idade, ela, ela acha que, que vive eu lá. sou Claro. Ti também eu, já, achar... eu já a cumprimentei Ela acha que eu sou um desses meninos Que ela não yeah. me trata como se eu fosse de fora Pois é, ela, não sabe, ela sabe que é. são um conjunto de meninos Agora quase em específico Ela está sempre a ver Ela até deve achar que eu e tu somos a mesma pessoa Porque ela nunca nos viu juntas pois e é. vê-nos separados pois, pois é, é sempre a mesma Pois é, pois é, essa aquela Os meus amigos que vão lá à casa, diariamente e Entram sozinhos, portanto Eles não me veem a ir buscá-los, estás a perceber? Portanto, acham uhum. que... Que, é sempre o mesmo. que é quem lá vive Pois é, eu acho que deve ser isso yeah. Mas a senhora do meu prédio não vive no primeiro andar e acho que não é responsável, é só ela limpa, mas acho que ela limpa por livre vontade até. E Muito depois, gosto. ela fez uma coisa, imagina, eu vivo numa zona que é residencial, sobretudo, e à frente dos prédios há assim canteiros, né Canteiros com relva e, e árvores, pronto. Uhum. Mas isso é, do, é da câmara, acho eu. O que é que esta senhora fez? Construiu lá uma horta tipo arrancou a erva já lá está desde que eu fui para lá viver construir lá à morte, tem lá couves, tem lá não sei o quê é tipo um bocadinho do canteiro só, sei lá, não sei dizer quanto, 6 metros quadrados, para aí três por dois deve ser, mas não, tem mas lá é tem é. lá cenas e ninguém lhe diz nada Então a gente acha tá normal, então imagina eu, é normal de chegares ao prédio e ela estar tá com uma mangueira que vem, sabe-se desde sei lá, vem de algum sítio do prédio e ela está a regar o jardim yeah. se bem que aqueles canteiros têm daquelas cenas que deitam água, não é? Pronto Pois é, aqueles jogadores Sim, mas é isto. Yeah. Depois, outros amigos que eu tenho, os meus amigos da Galp, que é, eu não gosto de pôr gás óleo. Não gosto, não, dá-me ansiedade o um momento, tenho medo de me enganar e pôr gasolina em vez de gasóleo óleo, tenho medo de não saber abrir o depósito do meu carro e depois de fazer figuras à frente das outras pessoas. É uma situação com a qual eu não estou confortável. Portanto, eu vou pôr gás óleo à Galp. Porque depois acumula pontos no cartão continente, que dá para a Wells e não sei o quê, portanto, tudo o que é comprar comida, pôr gás de óleo, comprar a que quer é tudo à volta ali da Sonite, estás a perceber? Yeah. E na Galpo, qual é que é a grande vantagem? É que os gajos metem gás de gasóleo por ti. Estás a perceber? Pronto, então estabeleci amizade com os dois senhores que trabalham na Galpo mais próxima da minha casa. Gostos? Eles já me conhecem, já sabem. Uh, Imagina que eu chego lá e uh, aquelas bombas de gasolina têm dois, dois sítios onde meter gás óleo, não é? Ou gasolina. Uhum. Imagina que eles estão ocupados a falar do outro. Eu fingo que estou a tratar de coisas no carro, para não ter que sair eu primeiro e ter de ser eu a meter uh, alguma coisa com a mangueira. Gostei. Pronto, e eu não gostei que eu tivesse estado a dizer isto e tu não ouvisses nada. Eu tive aquilo, era um pormenorzinho mesmo como tu. Pois. Pronto, então agora fala lá sobre esse pormenor. <risos> não, não há pormenorzinhos <risos> para dizer. Pronto, gostei muito. Mas eu tenho outro amigo ainda. Ah, ainda tenho. Que é o do Tesla Cinzante. Que eu passo. Todos os dias, por um gajo, Tesla cinzento Mas oh, eu quando são digo... vizinhos, acho que estás a confundir. Não, <risos> não são vizinhos, não são vizinhos. Antes. Eu passo sempre todos os dias à frente de um senhor destes. E eu agora tive de férias durante uns dias. E o que é que ele lembra? que ele sentiu a minha falta. Tiveste férias a não fazer a tua rotina, fazes diariamente, é isso, certo? Sim, exato. Não fui para o escritório à memória de sempre. É. Que eu vejo este senhor sempre de manhã. Pois, isso é importante, porque se for uma pessoa que tu vives, que tu vives ao pé da tua casa, não é, férias, é ou não. não é feias não. é, é no percebi. caminho para o escritório. estava só a deixar aqui bem esclarecido para os ouvintes. Tu isso. irritas mais vezes. Percebes. Porque. Agora, a grande questão é, aquilo que tu consideras um amigo de rotina, para ti, será que é recíproco? Uh, pois. Eu acho que não é. Também acho que não. Eu não sou amiga de rotina para ninguém destas pessoas que disse, tenho quase certeza. Porque também na tua cabeça é muito mais uma... Uma amizade para eles, sabes? Uhum. Também tens mais tempo para te perguntar se são pessoas com família não, não têm tempo para estar a manter uma amizade de rotina falsa não. que tu mantens no teu, no teu cérebrozinho. Pode, pode Tu ser. tens tempo. Como não mantens uma família à noite mantens as tuas amizades de rotina pois durante é. o dia. Eles têm que conjugar. Tem que se a calhar para a senhora onde eu vou ao Pinho Doce também acha que eu sou amiga dela de rotina? Para mim não é. Estás a perceber? E se calhar ela vê-me lá todos os dias e deve achar que sou. Ou a senhora do bar da minha escola. Não a considero como amiga da rotina. Retino. E ela, se calhar, também me considera. Pois é e isso. sim, eu digo escola e não faculdade, porque a minha é uma escola. Faz, Só bem. Para deixar aqui bem esclarecido. E eu, para mim, hoje terminamos assim nesta nota. Espero tenham gostado. Até para a semana. Beijos.